0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este high Episodio número 53 de su ya favoritísimo MVP Capitán TV eh, Pues estamos Así es, en, así, así es, es, estamos ¿no? de manteles largos aquí en MVP Es lo que te iba a decir porque quería ver todas las frases clichesosas que hay como cuando estás de manteles largos ¿Qué otra hay claro. por ahí? A ver de pues ahí alfombra roja alfombra y caravana roja. no Ay, car <risa> exactamente exactamente de plácemes pues, dicen también de Estamos... plácemes ah, de plácemes, exacto es más de, de, de antaño y pero sí, la de Alfombra Roja Melate, y más este que es compañero, que el, el que la hizo famoso es compañero de, de Carlos, del que nos está haciendo el honor. Porque sí, mil gracias, Carlos, por haber venido aquí. Carlos Contreras Legaspi, la voz autorizada de la MMA en, la, en ESPN y en reportero México. reportero de ESPN Deportes. reportero de ESPN Deportes. Pero sobre todo, la voz autorizada de la MMA aquí en México. Pionero ¿no? del periodismo de MMA en México. Exactamente. Así es. Pues
2: Carlos, un gusto tenerte aquí.
1: No, pues gracias por la invitación. Para gracias mí en lo personal
2: el... es, un, es un sueño, un logro desbloqueado. Sí. Porque sí. yo sigo la CMA desde hace... Pues en la pelea de Stefan Bonner contra Forrest Griffin. No, ahí fue ya, la primera en, pelea la que La final vi. de The Ultimate Fighter. ¿no? La final de The Ultimate Fighter, que lo pasaban en FX. Ajá. Y ahí estaba porque muchos van, van a reír y se van a acordar de, de la hora. Porque pasaba media hora antes de Wild On. En ah, mi entertainment televisión. Y entonces de decía, como, ah, pues antes de que empiece Waldon, ¿no? va <risa> a ver FX. Todavía estaba Brook. ¿Quién lee? Estaba Brook, sí, por... claro. Híjole, sí, todos sí. sabemos de lo que estamos sí, hablando. Sí. Entonces, ya para que se den una idea, como, de desde hace cuánto. Exacto. Entonces, sí, yo te leo desde hace bastante. Sí. sí, sí
1: pues, bueno, en mi caso ya. Yo empecé a cubrir un poco después que eso, ¿no? Yo empecé hasta el 2011, de forma regular ya con el MMA. Pero sí, ya llevo en el, en el medio de los deportes. Desde 2004, en 2004 empecé en el periodismo en 2002 y en el medio deportivo 2004, cuando entré al diario deportivo récord en aquel entonces. Luego pasé 15 años en Milenio y ahora pues eh, llevo ya, ya voy por el tercer año en ESPN Deportes.
2: Ah, qué buena onda.
1: Es
0: que justo yo bien? en una entrevista que vi que, que te hicieron, decías que habías como cumplido muchas metas a temprana edad. Porque, o sea, pues exacto, ves, ves tu currículum, ves todo lo que has hecho y te esperarías que fuera ahí un, este, José Ramón Fernández que te dijera eso, ¿no? Que ya hizo tantas cosas. Y que sí. ha cubierto tantos deportes. Sí.
1: Sí, es, es algo que, de, en, entre que estoy orgulloso y, y, y también, no, nunca fui muy, este... Ahora soy un poco más, la verdad, porque sí sí hay que ganarse el crédito, tal, tal vez. Claro. Pero muchos periodistas deportivos, muchos colegas míos, pues, cacarean mucho, ¿no? Lo, lo que hacen aquí y allá. Y la verdad es que, pues, yo tuve la suerte de hacer muchas coberturas que si yo, o sea, siendo como realista, probablemente... el. el en la variedad de, de, de coberturas, me refiero, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si yo, y hay gente que le tengo mucho respeto y cariño, como Toño de Valdés. Uh -huh. Pues Toño también ha cubierto todo, ¿no? Le lo sí, mandan a los sí. mundiales, a los olímpicos, a esto, a lo otro tal y, y obviamente lleva muchos más años que yo en el, en el medio, ¿no? Pero es raro, es raro que, que alguien pueda ser tan versátil, porque normalmente los periodistas deportivos se clavan en el fútbol, se clavan en el béisbol. Yo en mi caso ahora, pues estoy llevo tres años ya especializado en MMA, no, no he cubierto, y son unas cositas de box nada más. Pero en los últimos años no he cubierto nada más. Pero al principio de mi carrera, pues sí, me tocó todo. Béisbol, fútbol americano. Mi primera corte internacional fueron los X Games. ¿no? no, bueno, sí. Esto que estoy haciendo con el MMA, yo lo quise hacer con, las, eh, con los deportes de acción al principio de mi carrera. Y decía es que los deportes de acción en México no los está cubriendo nadie. no Nadie estaba cubriendo el skateboarding, nadie estaba cubriendo el, el freestyle motocross, este, que ya empezaba como a crecer. Y decía, bueno, yo quiero hacer esto. Pero la verdad es que no encontré... Una industria todavía con la madurez como para, pues para poderle dedicar todo el tiempo que yo quería, ¿no? Porque uh -huh. sí en aquel entonces este trabajé con los pues, con Max Barrera, que, que era el, 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 los nombres más grandes del skateboarding, con Mario Sanz, que desafortunadamente luego entró en de una situación personal. ...gravísima, ¿no? Este eh, Con Johan eh, Ungaray... luego con todos los internacionales... ...del, eh, del Freestyle Motocross... Y, y, ...y vaya... ...todos los atletas de, de X Games a nivel internacional... y ...nacional, eh, algunos latinos... ...etcétera, ¿no? Pero después... ...cuando entré a, a Milenios, ...empezó a dar la oportunidad, se empezó a estructurar... ...más el tema del UFC... ...abrir una agencia de relaciones públicas... ...porque al principio, y bueno, o sea, estábamos platicando... De, ...de cómo fuimos entrando... ...todos al mundo del MMA... Y era un, literal, era casi tenías que recurrir a la piratería, ¿no? Al principio. Era que <ríe> si sí. unos DVDs quemados o alguien, algún compa tuyo que había comprado eh, los DVDs legales en Estados Unidos y los había traído, porque luego si tú ibas aquí a las tiendas, había algunos, pero no estaban todos. este Entonces, se, se volvió un tema como ciertamente underground hasta que Televisa compra los derechos para eh, UFC 100.
2: ¿no? TUDN, entonces, ¿no? Bueno, TDN. En ese televisa TdN, tdn ¿sí? ¿no?
1: Eh, bueno, ahora TDN, que era el crédito, no TDN, el eh, TDN. Y, y a partir de ahí empieza, ¿no? Y luego pasa Fox Sports, etcétera, etcétera. Y ya se empieza a ver de manera legal eh, y, y recurrente. en Porque The Ultimate Fighter era un producto aparte que pasaba sí, por Spike, sí, 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 sí. ¿no? Exacto. En Estados Unidos. Y por eso lo tenía acá para Latinoamérica FX. Exacto. Pero era muy difícil de ver, era muy difícil de seguir. Y ya ni qué te digo de de cubrir los eventos en, en México eran ciertamente esporádicos. Por ahí había algunos como XFL que le había ido bien con Sky una temporada corta, ¿no? Eh, pero era, era raro, era raro que, que, que tuviéramos esa estructura. Fue creciendo. Acá a que es el campeonato del peso completo. Sí. Y ese es el gran boom. O es sea, el gran boom a nivel de que mucha gente ni siquiera sabe que era el MMA, pero sí sabían quién era Brock Lesnar. Sí. Y un mexicano le había ganado a Brock Lesnar. Entonces se sí. hace... Eh, inmensa la bola de nieve y empieza a crecer y Caín pues, realmente gana un nivel de popularidad gigantesco en México y pues ya a partir de ahí fue como que empecé a virar mi carrera, ¿no? empecé a encontrar esa, esa, esa posibilidad, ¿no? empecé a descubrir todo el talento que había, escuelas maestros, entrenadores eh, atletas, ya unos más veteranos, otros muy jovencitos y ya, pues de ahí fue empezar a, a cubrir ya regularmente el juego, ¿sí?
0: ¿Y tú sentías que te faltaba algo? Porque a ver, si cubir, cubriste todos los deportes que muchos de los que se dedican a eso dieran lo que fuera, por ir a un Super Bowl, por, uh, por todos los eventos que tú cubriste, ¿sentías que te faltaba algo que decías, híjole, pero es que... O sea, esto está padrísimo, pero chance...
1: Mira, para serte este. honesto, no hay nada como los Juegos Olímpicos. Nada, nada. Los Juegos Olímpicos es... es, es porque... Y mucha gente dirá, no, es que yo preferiría un Mundial que los Juegos Olímpicos. Claro, el ambiente del Mundial... Eh, es súper pasional y vas con la selección y van 30 mil mexicanos y es una locura, ¿no? Eso sí, pero cuando en términos de trabajo, ¿no? Y, y sobre todo si eres además de, de periodista fan de los deportes, pues en los Juegos Olímpicos también te tocó, por ejemplo, en Beijing ver en la noche a Usain Bolt romper el récord mundial, luego pararme a las 6 de la mañana para un mexicano que competía en la marcha y a las 12 del día ver a Leo Messi ganar el oro. No, en, sí, estamos hablando, estamos hablando sí. de, ¿no? en de tres días bellas Tres sucesos o sea, históricos y, y, no, y a Federer ganaron una medalla de oro También en, en, el, en, el, en el tenis sí, y, no, en, no, esto, no, Estoy hablando no. de los, los dos campeones de Beijing ¿no? Y que además hay, también fueron, fue el, la, la, la gran actuación de Michael Phelps ¿No? Entonces pude ver a Phelps, pude ver a Bolt, pude ver a, a Federer, a Messi, Ronaldinho, que ganó el bronce en aquella ocasión, este, y esa selección de Argentina tenía a Macherano, a Vanega, este, a algún ¿no? O sea, es, o sea, estabas hablando de que, pues eran. ...equipazos y, y, y... ves todo, ¿no? O sea, en muy pocos, ...en un espacio muy breve... ...ya, le, ya la, la FIFA le quitó un poco de poncha al, al torneo de fútbol... ...porque ya no es oficial... Exacto. Exacto. ...ya sí, no están sí, obligados sí, sí, sí. a ir... Sí. ...pero todavía ese y el de Londres... ...que también me tocó, la medalla de, uh, de México... ...cómo no, como pues no... ...pues fueron momentos, te digo, o sea... Eh, que, no, ...que no lo puedes cambiar porque... Esa, esa adrenalina de que tengo que correr al otra ve el otro venue para ver esta competencia uh -huh. y escribir y hacer un enlace y todo eso, que es lo que a mí me gusta de, de cubrir el MMA, ¿no? sobre todo la noche de la pelea, es ese rush de tengo que mandar el enlace, tengo que hacer la entrevista, tengo que. Eh, Entre pelea y pelea. ese y rush, todo. pero ese me, dio, me duró una noche, no uh -huh. me duró una noche cada, cada mes, cada, sí, cada dos, sí. tres semanas. Cuando estás en los Olímpicos son tres semanas prácticamente de. Uh -huh. Pura intensidad, Diario. ¿no? De pura intensidad. Y creo que no hay una cobertura como tal. Los, el Mundial ahora a lo mejor tuvo un poquito esa facilidad en Qatar, que estabas como a unos cuantos kilómetros, que a lo mejor vas a agarrar un carro y en dos horas estar
2: en, en otra estadía, ¿no? ¿sí? Uh
1: -huh. Pero normalmente no es así. ¿no? Normalmente uh -huh. pues, son distancias mucho mayores, hay que tomar un avión. En Brasil había distancias, oh, vuelos horrible, de cuatro o ¿no? cinco sí. horas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, los olímpicos tienen eso, que es una sola ciudad, una sola sede, y tienes como esa posibilidad de, de, de ver tanto y de disfrutar tantas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que creo que después de esas, de Londres, de, de, de Río, también fue muy, muy buena, la disfruté muchísimo, eh, me quedaba la espinita de Tokio, pero cuando se empieza a dar todo el entorno de lo de Tokio con, los, eh, con la pandemia y todo eso, uh -huh. como que dije, no, no creo que vaya a tener esa... esa lo mismo de, que los los pasados. Porque me hubiera encantado estar en Tokio. Ahora, París sí me llama muchísimo la atención, ¿no? sí. París y Los Ángeles, Los Ángeles seguramente van a ser unos grandes juegos. Eh, y, y es como que es la que sí me quedaría la, la, la gran, la gran este, espinita. El Super Bowl también es una experiencia increíble. No, bueno, sí, me imagino. Desde el martes que empieza... Bueno, ahora es el lunes en la noche, el opening night, y luego todas las... La verdad, los, los deportes estadounidenses están súper bien organizados. Entonces, si tú vas como reportero, puedes hablar con todos, ¿no? De cierta forma. ¿no? Obviamente no te vas a sentar en uno a uno con Tom Brady, pero si tomas tu tiempo y te organizas bien, puedes hacerle un par de preguntas... A uh, Brady, a uh, Rogers, a uh, uh, Peyton Manning, a... Uh, uh Patrick Mahomes, a la gran figura que se te ocurre.
0: Déjame un paréntesis. ¿Cómo funciona eso en el Media Day, se llama, no? En el Super Bowl, cuando están todos los jugadores ahí, cada uno como con su escritorio, ¿no? Más es, o menos. Mira,
1: la, el, el, el que vemos en la tele, que es el, el ahora el Opening Night, que antes era el Media Day, que era el martes temprano, Ajá. el Opening Night está hecho no tanto para la medis, la, los medios especializados. Uh -huh. Eso es Por eso se abre mucho que lleguen medios de espectáculos, muchos uh -huh. que van a hacer más color, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, que van como más a hacerles preguntas... Eh, chistosas que les van a llevar sombreros, que les van a llevar la bandera de México. Este, pues como lo que es. hizo
2: Facundo, ¿no? Que hizo un desmadrito en uno de esos... Ahora, él lo ¿sí? hizo en un sí. lugar donde
1: ya no se presta para tanto. Porque ah, okay, después, ya de, duda. después de esa, 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 esa atención a medios el lunes por la noche, a partir del martes en la mañana, todo el equipo se presenta, tiene una hora, un poquito más de una hora, para hablar con los medios de comunicación acreditados. Pero esos ya son los medios... De comunicación, digamos, deportivos Los medios locales, medios que vienen de Kansas City Siguiendo a los Chiefs, uh -huh. medios sí. que vienen de San Francisco Siguiendo a, a los, sí, niners, los Niners, ¿no? niners. No. O quien sea, los que estén en, Involucrados, ¿no? Uh -huh. eh, ya es mucho más especializado, y son unas mesas redondas cuenta como el tamaño de esta, en la que sientan A cuatro o cinco jugadores, cuando estamos hablando de los de Más o menos bajo perfil Y hay unos ocho o diez Que los ponen en unas eh, casetitas Como las que vemos en el En el opening night uh -huh. ¿No? Y normalmente la gran estrella del equipo sale a conferencia porque es muy difícil que te dé de tiempo de, 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 de ponerlo ahí entonces ponte un Tom Brady un Pat Mahomes eh, en su caso por ejemplo con los Ravens era Ray Lewis ¿no? uh -huh. que era Ray Lewis era el, aunque no era el coreback pero era la sí. gran figura del sí, equipo sí, 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 sí. un Troy Polamalu salen dan conferencia de prensa ¿no? y luego sale el coach entonces mientras estás haciendo la conferencia de prensa con la estrella y el coach tienes una hora para tú buscar tus historias. Si yo quiero hacer una historia sobre la línea ofensiva, pues agarro y me siento con Ajá. todos los de la línea ofensiva. Claro. Y qué pasó aquí y tal. Y seleccionó este. Ya. Entonces está también organizado que tienes martes, miércoles, jueves para hacerlo. Ya normalmente el viernes ya les dan descanso. Ya no hacen más medios. Incluso los cambian de hotel para que descansen entre viernes y sábado después de la práctica y ya el domingo se van al, al, al juego, ¿no? y también la atención a medios después del juego es bastante abierta y todo eso. Pero lo que pasa con Facundo es que lo hizo en una conferencia de estas de jueves o de miércoles, no recuerdo. Uh -huh. Y está, él está, yo estaba justo del otro lado de la puerta donde lo hizo eh, y sí lo sacaron. Sí. Porque ya, ya no es tanto el espacio para, <risa> que... para bromear, ya es un espacio...
2: Pues más serio de chamba. Para hacer, el lunes
1: puedes hacer lo que quieras, básicamente, ¿no? Y, y, entra, y hay muchas prensa que solo es acreditada para el lunes. Okay. Es, ¿no? eh, eh, este, Entertainment Tonight y muchos otras medios estadounidenses que solamente se dedican a, a lo mejor TMC, ¿no? Que van a ser como más cosas, más entretenimiento y para eso es el lunes. Entonces, los, los, la verdad, los medios estadounid... las ligas estadounidenses lo tienen muy bien organizado y, y eso es como... Esta, también es una cobertura muy larga de toda la semana. Muy buena.
0: ¿Qué Super Bowl fue ese? ¿El de... El que dicen de... El de Facundo ah, de Tom
1: Brady. Debió haber sido el de Filadelfia ¿El o, el Special O el de Atlanta. Uno de esos dos. No, debió haber, uno de esos, yeah. de esos debe haber sido por, por la época porque era una conferencia de los Patriotas, si no me equivoco. Eh, y sí, la verdad, eh, me gustó mucho toda esa experiencia. Me tocó cubrir 13. Uh -huh. No sé si me vuelve a tocar. ¿No? Pero me gustaría que fuera en una situación como la que estoy viviendo ahorita con con el tema del, del MMA, porque el espectáculo de la NFL es tan grande, esto es la liga es tan espectacular que en México la amamos. Uh -huh. En México nos sí. encanta la NFL, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Casi todos los, mis amigos, al menos varones y muchas mujeres tienen un equipo de la NFL uh -huh. y, y todos saben con juego, campeonato, todo el mundo está ahí el Super Bowl, todo el mundo sabe, ¿no? Eh, pero nunca tiene una conexión real con México. ¿No? no. Es, es, sí, es, 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 es Ha habido pateadores como Raúl Alegre, ya hace casi 30 años, ¿no? Este, jugadores de origen mexicano y de segunda, tercera generación, todos los que han participado. Pero, pues, en temas como el boxeo, como el MMA, pues en el boxeo, la máxima estrella mundial, el boxeo es, es un mexicano, uh -huh. es Canelo, ¿no? Te caga bien o te caga mal, pero, pues, cuando es una cobertura así, pues, sí. estás hablándole a alguien. ¿no? que sabes que va a tener mucho interés en México ¿no? sí, sí, y que sí, va sí. a tener esa conexión. Es una de las máximas del periodismo, no esta cercanía que tienes que tener con el tema para la gente de la que le estás hablando. Entonces, ahora que estamos en este gran momento en, 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 en México, ¿no? pues con tres campeones, eh, que, que tienes esta oportunidad de entrevistarlos, de, de, de hacer esa conexión con el público, porque además no somos muchos, o me atrevo a decir, en castellano soy el único reportero con, con constante, ¿no? Sí, por es ahí, verdad, eso sí Por sí, ahí sí. algunos... Por ejemplo, ahora que Brandon un peleón en Anaheim, sí llegaron muchos medios de Tijuana, ¿no? Pero en Brasil no había nadie. Uh -huh. Brasil, básicamente, el único medio que hablaba español era yo, ¿no? ¿Sí? Llegaron uh -huh. algunos... Eh, me refiero de México, porque sí, llegaron algunos eh, colegas de Argentina, sí. de Chile, eh, de Perú, que que, que están que por la cercanía, ¿no? Pues sí tomaron, pues vanil, tomaron claro. el vuelo a Río. Uh -huh. Pero ahora en Vegas, uh -huh. otra vez, pelea Alexa... Y estaba un, un muy querido compañero, eh, Jorge Ebro, que él está en Miami, ¿no? que él cubre, para, cubre boxeo y MMA para el Miami Herald, eh, que sí se enfoca mucho en el tema de los latinos. Y eh, también el eh, eh, King Martel, que es otro periodista de Miami. Y para de contar, éramos los, los latinos que estábamos ahí, más no, no es. el equipo de UFS Español, que obviamente pues, ellos tienen que hacer el, la, la cobertura muy amplia, enfocada en los peleadores. Entonces, es muy difícil, es muy difícil... Eh, no, no hay mucha cobertura, no hay mucho seguimiento. Y a veces sí me toca hacer... O sea, si no hago yo entrevista... Me ha pasado la, la, cuando Jair Pedro con Jeremy Stephens en Boston. En Boston uh -huh. Salió lastimado de la, rodilla, de la pierna. Entonces lo tuvieron que llevar al hospital. Uh -huh. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana aproximadamente de vuelta después de la, fe, de la pelea. Jair regresó al hotel como a las 4. Yo estuve así a 10 minutos de tenerme que ir al aeropuerto. Sí, sí, sí. Lo alcancé. Lo tuve que entrevistar en su cuarto. Y fue la única entrevista que dio esa noche, Jair. Uh
0: -huh.
1: La única. Ya no alcanzó ni entrevista para para UFS Español, ni para nadie, porque se lo llevaron inmediatamente después de la pelea. Entonces, a veces, si no soy yo el que está ahí para darle la voz al, 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 al peleador mexicano, no va a ser no nadie. No nos llega el contenido. No va a ser nadie. Sí. No no va a ser nadie, ¿no? No nos llega el contenido. O sea, sí, digo, la verdad es que este, quisiera que no fuera verdad. Quisiera sí. que fueran... que Saber que hay otros colegas, porque yo, la verdad, hace cinco años empecé a pensar, bueno, esto ya está explotando. Los medios nacionales ya van a darse cuenta, ¿no? De que hay que empezar a hacer coberturas, de que hay que venir y que esto y que lo otro y al contrario o sea al contrario parece que ahora sí no sí todo el mundo quiere hablar con Brandon con Alexa con Jair uh -huh, uh -huh, aquí uh -huh, en México no uh -huh. sí, eh, sí, sí. me los traen aquí o hacer un zoom no sí. pero pero no, no, a... no, no, no se atreven a gastar a hacer el gasto de ya, ahora es un viaje a Las Vegas no estamos hablando de de, yeah, sí, de, de, sí, de una verdad, cobertura verdad. de un mes en en
0: en Qatar no sí, 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 este
1: sí. que sí mandan a Qatar a 70 80 eh, sí. personas a lo Exacto. mejor, pero no sí. por mandar un reportero, porque más sí, sí, sí. en mi caso estoy acostumbrado a trabajar yo solo con, con mi cámara, ¿no? Yo, yo, yo solo llevo todo mi, mi equipo y yo grabo y todo. Entonces es una ventaja. Me, ¿Tú solo me, me tú, bajo. Tú, tú, tú? Sí, normalmente. En la manera de los cobertores es así, ¿no? A algunos casos en Brasil tuve la suerte de que. El equipo de ESPN en Brasil nos ayudó y tenía seis personas allá. Ah, bueno. Otro bueno otro mundo, mucho ¿no? más relajado. y Teníamos, más de teníamos, teníamos sí. un live view para mandar todo en vivo. Hicimos muchísimos... De, y además me pidieron que hiciera algunas cosas en portugués. Eh, en mi portuñol, porque uh -huh. medio hablo portugués, pero te traiciona a veces mucho el portuñol. Eh, se salen algunas palabras. <risa> sí. Y eh, en inglés. Si sí lo comprendo perfectamente lo que me hablan los peleadores eh, con algunas excepciones, porque luego de pronto Charles Olivera empieza Se suelta. <risa> ¿no? o sea, sí, decir, rapidísimo. Sí. Ah, este
0: sí me va a entender perfecto y te voy <risa> No, este, tuyo. Además, <risa> sí tengo una
1: relación más o menos ya cercana con, con Charles. Con, como tiene compañeros que hablan español, como Rolando Bedoya, que es un peruano, uh -huh. eh, Pepe Laureano, que es argentino. Entonces, él entiende el español. Sí. ¿no? Si tú le hablas uh -huh. en español, te entiende. Uh -huh. Pero de pronto se suelta y te habla y... Sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí, sí pasó, a ver, despacito, chas. Sí, sí, o sea, ahí. que hay que poner ¿no?
2: buena cara, ¿no? Y decir... A va, 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 machos, va, claro, va, 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 Sí, por, por su... sí, eso. ¿eh?
1: Y luego termina de hablar y <ríe> te sonríe siempre. <ríe> sí, <claro>. sí, sí. <ríe>
2: sí. Oye, pero sí es una realidad que antes... Y me atrevo a decir que ahorita todavía hay algunos medios que no le dan cobertura ni espacio a, al MMA. Justo le estaba platicando a Franco y André que... Hace no mucho, bueno, no, sí, hace mucho, me entrevisté con un medio y me dijo como, oye, pues, ¿cuál es tu mero mole de los deportes, no? Y le dije, pues, la de MMI. Y me dijo, no, pero otro, porque ese no lo no lo cubrimos aquí ni lo vamos a cubrir. No bueno. Y es un medio no, es un
0: no, choncho. No, choncho. Bueno, a ver, para ser 100% <ríe> Y fue
2: después, después de, no, 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 fue antes del boom de Conor McGregor y ya después ellos empezaron a llevar a, bueno, empezaron a cubrir. A Conor. Sí, muchos
1: se suben un poquito. Y espero sí. que se suba. El porque ten... la, verdad, la verdad no es. O sea, no es. No es. Ay, es, no, esto, esto no es mío y ya nada más. No, pues vengan, vengan. La vengan, idea es que se suben, Vengan pues, en claro. la difusión porque esto va a ayudar a que haya. Si hoy tenemos tres campeones, que en el futuro tengamos otros tres campeones y que sigamos con el. el, el la verdad, los medios no entienden. Eh, también entiendo que la situación en los medios es bastante dura. El, el, sí, los más últimos tres, cuatro ¿no? años ha sido muy difícil para los medios <risa> convencionales sobrevivir, adaptarse a lo que es la monetización directa, sí. no le encuentran cómo sacarle provecho, a lo mejor tienen mucho tráfico con los sitios de noticias, pero pues ya los clics en un sitio, en, una, en, un, en un artículo de texto, ya pues, para, para monetizarlo y que te valga la pena, tienen que ser unas cifras eh, absurdas. ¿no? O sea, sí, obviamente sí. el video genera mucho más. Eh, el contenido es mucho más fácil de, de monetizar, etcétera, etcétera. Entonces, como en los medios convencionales no lo he entendido. Ya hay muchos no eh, youtubers y creadores de contenido que de pronto también se quedan en la comodidad porque ya me fue bien... Hacerme análisis aquí desde la mesa ¿no? sí, y tal. Sí, sí, sí. y aquí me quedo. No tengo, no tengo por qué ir a hacer yo las entrevistas. Yo termina sí. gano a Alexa Grasso, y yo me siento, ah, aquí está mi análisis, ¿cómo ganar? Sí, está muy padre. <risa> Porque además ya tienen 100 mil seguidores, tienen 150 mil y, y claro. ya, ya monetizan y todo y se queda en esa comunidad. Entonces estamos en ese medio de que pues, a los medios eh, convencionales no le entienden, no le alcanza y los que le entienden, pues como que ya están bien acomodados y de pronto, sí hay muchos creadores de contenido, sobre todo de MMA, que les va muy bien, que tienen muy buena cantidad de vistas, sí. pero con contenido que no es de ellos, ¿no? que agarran. Los, los videos de los careos, los fragmentos sí. de las peleas, sí. ta, 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 la hacen su, su, su análisis
0: ahí y, vamos. y
1: están en la otra comunidad Entonces, sí, eso no ayuda para nada a crecer el deporte. Para nada, para nada. Lo que ayuda es darle difusión. Y es lo que yo traté desde el principio. Yo empecé en 2013 a ir a los gimnasios donde estaban los mexicanos. ¿no? Bonebreakers, este... De uno, de uno, los primer, uno de los primeros reportajes que hice fue... Eh, bueno, una de las primeras entrevistas que hice fue con Caín Velázquez y con Goyito Pérez que en aquel entonces el equipo UFC hacía casi todo en la, en la Academia de Mario Delgado. Hacían, las, ¿Ah, sí, hacían muchos seminarios, hacían ahí como eh, los, los, las giras de prensa, ¿no? Eh, algunos de los primeros reportajes que hice fue con la Academia de acá en, en el Bomberque Central, ¿no? Uh -huh. eh, con Raúl Salas, con Doyle Montaño, con, eh, con, con Danny Salas, con Perry, eh, una generación de peleadores que me tocó seguir. En, cuando entraron a, al programa de desarrollo, cuando entraron a The Ultimate Fighter, etcétera, etcétera. Eh, pero después empecé como a, a, a hacerlo a nivel internacional. También fui al Entran de Tijuana, ¿no? Este que así obviamente, he ido muchísimas veces porque han tenido muchos periodos. La yo, sí, 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 A Guadalajara, donde curiosamente para la... La primera vez que, que fui a Guadalajara, mi plan era trabajar en, en tres gimnasios en particular. Eh, en Wolfgang, que era donde estaba Macio Fullen, sí. ¿no? Que ahora está en la esquina de Brandon Moreno. En, eh, en Samurai, en aquel entonces tenía eh, muy buenos peleadores. Llegó a estar ahí Álvaro Herrera, llegó el UFC. Eh, está, eh, bueno, con, con el coach Will, con, con Gabo Docent, este con Mariana la pesadilla Ramos, ¿no? que también tenían una buena cantidad de, ahí de, de peleadores. Y obviamente en Lobo Gym.
2: Sí, como no, Alexa, Alexa y, y Irene.
1: Ya había hecho contacto con ellos, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía en aquel entonces... Eh, pues Lobo Gym es un equipo bastante particular, ¿no? Tienen, sí. tienen ciertas, eh, ciertas costumbres diferentes a las de los otros gimnasios, ¿no? Entonces ellos entrenan de noche. Ellos okay. entrenan muy tarde, ¿no? Entonces yo quería grabar en aquel entonces, a lo mejor durante el día, porque iba a ir de vuelta a Guadalajara, ¿no? Tenía muy pocas horas para hacer todo. Entonces alcancé a hacer almacio, alcancé... Y ya no alcancé a grabar con ellos porque me contestaron muy tarde, que ya estaban listos para entrenar y ya tenía mi vuelo y me tuve que regresar, ¿no? entonces en ese primer documental que hice de Guadalajara no pude incluir conten contenido de, sí, de lo que, que estaba pasando gustado. en Nuevo ¿no? no pero después de, ya digo ya después ahora tengo muy buena relación con ellos todo, ya ya entiendo un poquito y a Su qué dinámica vas, a qué hora hay que trabajar <risa> y todo sí. vaya si les funciona a ellos no, pues mira este, ya tienen a veces entrenan hasta las 2 de la mañana ¿no? es, es, una, es, una, es, una, es una dinámica muy diferente a la a la de las a la de los gimnasios normales ¿no quién salió de ahí
0: dijiste un, tiene Alex un... Alexa, ah, Alexa Grasso.
1: Irene Aldana Irene está ahí y tienen ahora un grupo que grande, prontamente de, va a tener la que tú dijiste, un cinturón. Sí, sí. no, y tienen tienen un grupo, tienen a Eli Rodríguez que también es campeón de Lux, a Diego López y a Alessandro Costa, Alessandro está en UFC, Aunque sí, Diego miren, estuvo en la esquina de Alex. Diego y Alessandro, sí, los dos, Alex. y ahora están en ellos están en Puebla, pero alternan el tiempo entre Guadalajara y así. Entonces, ahora es un equipo cada vez más grande, no tienen sí. tienen, tienen más este, más cómo se llama, como eh, es, tienen más espacio más más este, más están en más ligas, más competido más. Pero luego empecé a ir a los gimnasios en Albuquerque, donde estaba el programa de desarrollo, y ahí estaba Jair, y ahí estaba Chito Vera, y ahí estuvo Morando Moreno, y te estoy hablando de 2013. Sí. Tardó 10 años en que ese, ese fruto del, del, del programa de desarrollo que estaban haciendo en Albuquerque en aquel entonces diera, campeones, esos talentos. diera, sí. diera ya tres campeones, que son dos, dos campeones: Brandon Jair. Y un contendiente como es Chito Vera, que está muy cerquita de, sí, de la claro. pelea del campeonato, ¿no? Pero, a final de cuentas, fueron esos, esos meses, este, muy... Esos años, diez años muy largos. Entonces, yo empecé a ir a esos gimnasios, ¿no? En aquel entonces, yo tenía un podcast eh, que se llama La Edición Dividida con Rodrigo del Campo. Y empezamos, nos empezó a ir muy bien por eso. Fui a Albuquerque, fui a Chicago, fui a, este a San José, donde estaba Caín Velázquez, ¿no? Y ahí había otros mexicanos, Juan Push en ese entonces Marco Beltrán, este, Mogli Benítez, Alejandro Pérez. O sea, empecé a ir a todos esos gimnasios, hicimos como un documental que se llama Mexicanos, ¿no? Con, en San Diego también, que había muchos de los... De, estaba Kevin Castelo en aquel entonces, Coyito Pérez. Hicimos una... Como, hice como un seguimiento y a partir de ahí, como que dije, de aquí me quedo, ¿no? O sea, fue un año muy productivo y ya me costó un poquito más de trabajo seguir yendo como regularmente a los campamentos. Y me tuve que enfocar más en los en los en ir, ir a los eventos nada más. Porque cuando hacía ese tipo de comentarios me tenía que dar tres, cuatro días en el gimnasio. Sí, claro. Y yo trabajaba en Milenio. Yo era el, el, el coordinador de la sección de deportes en Milenio. Me encargaba del impreso, de punto .com, de, de la televisión. Después fueron como...
0: A, de la afición, ¿no?
1: De la afición uh -huh, uh -huh. dentro de Milenio. Uh -huh. Que después fue cambiando ya un poco la estructura, nos fueron, eh, trajeron un equipo nuevo digital, eh, etcétera, pero yo de todos tenía muchas responsabilidades sí, claro, de otras eh, cosas. El medio, sí. Entonces ya no podía irme cuatro días entre semana a grabar los documentos. ¿Y,
0: y tengo entendido que esto tú lo, lo pagabas de tu
1: sí, el, propia bolsa. El pues casi el más del 90%.
0: ¿Y por, por qué? O sea, a ver, obviamente entiendo la moda del arte entiendo. O sea, tú tenías como tú un chambonón. O sea, porque no es como que sí, ¿no? sí, Cuando sí. estabas empezando. Tenías no, sí un chambononón, o sea, un puesto muy importante y decías. O sea, ¿qué, qué le veías ahí a, la, a las artes marciales mixtas? Como para que híjole, es que. Digo, claramente no te equivocaste, ¿no?
1: Pero ahí hay algo. Pues esto, esto precisamente esta satisfacción que te da. Eh, porque, mira, eh. Como les he muchos deportes. El deporte amateur también tenía eso, ¿no? El deporte olímpico también nos daba esa satisfacción porque los deportistas de taekwondo, de, de atletismo, eh, de tiro con arco y, todo, y también hice muchas especies de documentales, pero eso sí con los recursos de milenio y todo uh -huh, eso, porque uh -huh. eso era más fácil decirles. Oye, sí, queremos claro, grabar alguna ¿no? serie con los mejores que van a estar los Panamericanos de Guadalajara. Ah, sí, ¿no? uh -huh. y ahí sí había. Uh -huh. Pero les llegaba y les decía, es que el Goyito Pérez va a pelear... No, ¿Quién es, no, es conocen sus papás claro. ¿Y porque te van a dar 40
0: mil pesos Para ir a grabar algo? Que no? Pues, no, y un no. documental sí. de parejita López Te dan medio millón de dólares es que... <risa> Saludos a mi parejita Soy fan, ¿eh? No, no, no es Entonces, No es bullying No es bullying Pues
1: fue Empecé a contar Esa satisfacción De que los peleadores Me abrían las puertas Del gimnasio Claro Y después de ver Cómo tra... Mira, la verdad es que Cubrí todos los deportes casi, ¿no? Entonces Por ejemplo, el fútbol La sesión de trabajo Es matutina, ¿no? Sí les toca viajar A veces y más que fueron eh, en, metiendo tornos de copa y el torneo de la Conca Champions y este y lo, tal, tal, sí, tal, ¿no? Sí, 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 Antes claro. nada más era jugar el fin de semana, ¿no? Eh, estás hablando de hace unos 20 años. ¿no? Ya regresó la copa, regresaron los, los torneos continentales, bueno, no continentales, los, los de la confederación. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Etcétera. Y ahora sí son muchos viajes, todo pero realmente pues, el futbolista entrena dos horas al día.
2: Uh -huh. ¿no? Y se desocupa.
1: Lo demás es... Lo demás es... este Sí, probablemente tienen que hacer otros tipo de, 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 de trabajos pero el trabajo físico son dos horas al día, dos uh -huh, horas y media uh -huh. máximo, ¿no? Oh, eh, y el peleador de MMA, me tocó, me tocó estar en la rutina diaria, y es, se eh, separan a las 8 de la mañana, tienes que desayunar muy bien, ¿no? Uh -huh. con, sano, ¿no? Uh -huh. No solamente bien, sino sano. Uh -huh, uh -huh. Tienes que, y, y te abrazo tienen un nutriólogo pegado, de cada, casi todos los peleadores ya de alto nivel tienen su propio nutriólogo, tienen su, su comida hecha. El UFC, a muchos les da, les provee sí. de sus propias dietas, ¿no? Y luego vas a entrenar, a lo mejor en la mañana hacen box, ¿no? Y luego, eh, un, un ratito después hacen lucha. Una hora de box, una hora de lucha. Luego, a descansar, dormir un ratito porque luego tienes que ir a hacer el físico, ¿no? Van, a, van al gimnasio a hacer pesas, esto y lo otro. la tarde, jiu-jitsu, ¿no? En la noche no, hay que ir al sauna. Entonces, o sea, son ocho o 10 horas al día de entrenamiento, ¿no? Entonces, si ¿sí ves que
2: es una rutina... Y de altísimo nivel, ¿no? Es como que hacen uno es que poquito, el otro poquito. que estás poquito. O sea, haciendo sí, disciplinas
1: no. completas en el okay. mismo día, ¿no? Estás entrenando dos horas de, de jiu-jitsu, que el jiu-jitsu tiene un nivel elevadísimo, ¿no? Y luego la lucha, pues, también es súper demandante. Y el striking, el, ya sea MMA, o sea, ya se especializado para el MMA, o sea, Muay Thai o, o puro box. Mm. Es súper demandante. ahora que está de
2: también. moda también.
1: Sí, bueno, la, 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 los tipos de lucha casi siempre van a, va a aplicarse bien. Pero, a final de cuentas, me empecé a encontrar con ese mundo decir, o sea, estos chavos... O sea, sí, si, se si están entrenando sí, 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 sí. y, y otro nivel, ¿no? eso te da un contenido muy diferente porque claro. si te dejan entrar al gimnasio y te dejan ver cómo entrenan esto, cómo entrenan lo otro, y tal, 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 empecé a aprender un chorro empecé a absorber, yo sabía muy poco de MMA cuando empecé, la verdad, o sea, era fan pero mis conocimientos eran muy, muy, pues breves, muy por encima ¿no? pero empecé a aprender empecé a hablar mucho con entrenadores empecé a hablar mucho con peleadores, a ver cómo entrenan estos hacen esto, tal, aquí, empecé a entrenar las diferencias entre el gimnasio y el otro entonces fue lo que me cautivó, digamos, decir, a ver, pues esto me gusta, esto me da un, eh, una satisfacción profesional, que a lo mejor si no estaba redituando en lo económico... Pues ¿no? en lo
2: personal y en lo emocional. Sí, porque incluso esos, esos eh, videos sí,
1: sí. que hacía yo los subía a los canales de, de la afición, a los canales claro, que uh -huh. monetizaba... Milenium. Milenium, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces hay, hay videos de dos, tres millones de vistas de los que yo hice, ¿no? Uh -huh. eh, que tienen allá, y que fue una monetización que se quedó allá, que yo sí. financié el viaje... Y, y ellos la están monetización recogiendo los ya. frutos. Pero <risa> a final de cuentas era parte de mi trabajo, no, no, no conectaban con eso. Y una de las razones que termina provocando mi salida es esa, que ya decía es que tú estás muy enfocado en eso, no necesitamos que estés aquí más, tal, tal, tal. Y yo solamente es que yo quiero les digo, una cobertura al mes, pues un fin de semana al mes. Es lo y, único ¿no? que te pido. O sea, uh -huh. en lugar de descansar esos días, ¿no? que además coincidía con los que suponía que eran mis días de descanso, voy a ir. No, no, no. Entonces empezó a hacer una serie de, de complicaciones, al final de cuentas este, llegamos por ahí a un acuerdo en el que yo ya no estaba, digamos, en la redacción, iba a seguir escribiendo específicamente sobre MMA, me iban a dar ellos el espacio para seguir publicando, para yo poder seguir con esto, y ya, eventualmente eh, llegó el día en que me llamaron de ESPN y dijeron, Necesitamos un escritor especialista en
2: MMA. Y, no, pues, y, 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 qué mejor, ¿no?
0: Sí. <ríe> me peor las o sea, cosas de
1: prueba, funcionaron muy bien. ¿Y, ¿Y en qué año fue eso, perdón,
0: lo de milenio? O sea, para, para entender más o menos... Yo la... salí
1: de milenio en el 2019, en, en, de la redacción. Y me seguí, me seguí escribiendo, seguí haciendo coberturas de MMA para ellos durante, pues, el año más duro de la pandemia. Y me llamaron de ESPN en mayo del 2021. Ok. Curiosamente, no curiosamente, obviamente, tenía que ver con que faltaba un mes para la pelea de Brandon uh -huh. contra uh -huh. Davidson Figueredo, uh -huh. la de la de Arizona cuando gana el campeonato. Uh -huh. Entonces esa fue ya, fue mi segunda o mi tercera, mi, mi segundo mi tercer evento que cubrí con ESPN, ya fue la primera pelea del campeonato de Brandon. Uh -huh. Entonces ya de ahí ha sido, pues, desde mayo de 2021 para acá,
2: ¿no?
0: Este... No, pero ya dos, dos añitos así de... Llevamos... Una carrera larguísima. Llevas
2: eventos. poco más de 80 eventos, ¿no? 121. 121. Ciento, fue el 121. Me fallaron... 121. Me fallaron los Pues si pues, pues,
0: es poco más, ¿no? Es poco <ríe> es más de 80. Me, es poco <ríe> más. Mal no estaba. No dijiste no, cuándo. Sí, no. Exacto. <ríe> Un poquito más. <ríe> sí. fue, Oye, el, fue el
1: 121 te... el de... 285 el de Alexa. ¿cómo? Ah, okay, no, okay, okay.
2: no. Este... ¿Nunca te picó el bicho de querer entrenar MMA? No, porque... has dicho... Llegué ya
1: tarde. La verdad, llegué tarde. ¿Sí? O sea... Nunca es
2: tarde. Empecé a entrenar... De hecho, sí, empecé a entrenar box. ¿Ah, sí? a entrenar box. Ah,
1: para estar bien, para estar delgado, digamos, no, no subir mucho de peso y tal. Traté de hacer sparring algunas veces, pero con chavitos... Yo tenía ya 32, 33 años... Ellos tenían... ¿Y estos cuates 16, 15? 20, 21, ¿no? Sí, sí. No, sí. ni siquiera los veía. O sea, de <risa> Mientras la pensaba, ya había comido 3, 4 golpes. Y sí pegaba duro. Sí, tenía, pues sí tengo por ahí un poquito el poder en el gancho. Sí, pero no, pero para que se los conectara. Sí, sí, sí. Entonces... Primero Este, Al costal sí le puedo dar con ganas, pero... <risa> pero no, 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 me... He hecho básicos de todo, de jiu-jitsu, de, más de lucha, ¿no? El, este, sobre todo porque, digo, cuando estás en los... Los, este, para los entender un poco en no en los Como gimnasios es... me gusta entender y me gusta cómo haces un sprawl no y cómo defiendes así y, y, o sea sí, sí entiendo sí. pero no, no 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 para nada he entrenado de manera ya más más
0: formal no o sea, no no ni tiempo tengo la verdad con ah, sí. el box estoy está complicado es que aquí el señor sí le pega el yujitsu y demás o sea por ah, eso ¿no? tú dijo, no pues nunca está de sí. mi canal <risa> no, no, no porque ya es que no pasó bueno. lo mismo en el, en el gimnasio hay puro chavito todos son de cinta
2: morada para arriba y, y pues uno de 32 años cinta blanca pues sí no, sí, mi joder. hermano.
1: Sí, haga así. Sí, sí, sí. No, ahora el no. jiu-jitsu sí es un poco diseñado para que no importa la edad, lo puedas empezar. Sí. No no tiene no tiene obviamente tiene muchos riesgos de lesión, ¿no? Sí, sí, sí. Bastantes pero no tiene esa esa, esa, esa esa no es tan demandante en la cuestión del cardiovascular sí ¿no? eso sí es, es eh, por eso hay mucha gente que empieza tarde que empieza después de los 40. sí y terminan siendo hasta cintas negras no de sí. dependiendo de cómo se, se qué tanto se involucren, consistencia no consistencia y demás ¿No? pero pero sí si sí, el jiu-jitsu tiene esa ventaja no y creo que es una de las razones que atrapa el MMA sí porque si sí es un deporte que te invita a practicarlo.
2: Y es mucho, o sea, digo... ...para los que no entienden mucho... ...porque hay mucha banda que dice como... ...es que cuando van al piso es de hueva y no sé qué... Uh -huh. ...pero la neta no, ya que lo entiendes... ...como que entiendes mucho de la posición en la que están... ...no, así si están en media guardia... ...si están en la guardia completa... Oye, si tiran un ex guard que es como más, no sé, espectacular, pues ya dices, no, pues si están.
0: Es que lo que yo, yo iba a comentarles era que. Pues hemos crecido viendo el box, ¿no? O sea, el MMA sí. es nuevo para nosotros. Entonces, como que el box está, está. es fácil de ver, es fácil de entender. Como lo acaba de decir ahorita, yo soy uno de esos güeyes. O sea, honestamente. Sí. O sea, a mí me. Sí se me hace muy atractivo ver una playa de UFC, pero cuando ya empiezan mucho tiempo ahí abajo, pues tú dices, Pues puede estar mejor ahí abajo Sí, ¿no? sí, que, sí. que arriba. La
2: llave es muy como pues flashantes que sí, Sí, son muy espectaculares y sí. bueno, y como lo vas entendiendo, mira,
1: la verdad es que por ejemplo... El triángulo
2: que metió Jair eh, con el que ganó el Tonerón, qué bárbaro.
1: Mira, cuando vas, tienes que, que, que tener conocimientos básicos, pero es como en todo, ¿no? Uh -huh. sí. Si Yo te pongo a alguien que es fan del fútbol y de pronto le quieren saber el fútbol americano, te vas a decir, no, está complicado. Sí. No? Es, <risa> o sea, es, 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 son muchas más reglas. La magia del fútbol es que es uno de los deportes menos sofisticados. Uh -huh. O sea, sí, eh, y no, me, sí. no, no, es, no, no lo digo en un tema en un peyorativo, no es no, un insulto, ¿no? no, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil de entender el fútbol, sí, ¿no? Por sí, eso puede ser tan pasional, sí, porque verdad, sí. cualquiera puede entender lo que está pasando. Hay que patear la pelota del otro lado y meterla ahí, y nada más uno puede meter las manos. Y básicamente, <ríe> ya, con eso puedes entender. Para explicarte el fútbol americano necesito... No, es que te, tienes cuatro oportunidades para avanzar, 10 yardas, y después de esas 10 yardas, pues, tienes que llegar hasta acá. Y este la puede pasar, pero no puede pasarla más que hacia acá, ¿sí <ríe> ¿no? Y ves, si la pasa... O sea, es, es un... Es este, es una serie de. Y luego entran once y salen once, y ¿no? Y, y este, para aprender las posiciones, y luego, porque no nada más es las, los ajustes de las posiciones, sino que además están jugando tres, cuatro a la defensiva, o están jugando con dos a las cerradas, con cuatro receptores. No, es, es complejísimo. Es sí. muy complejo sí, comparación sí, sí. del fútbol. Sí. Incluso el básquet. Eh, el básquet también tiene su, su, su grado de, de sencillez, ¿no? No sé qué botarla y meterla a la, la canasta, ¿no? Pero sí, para acabar rápido. El béisbol, por ejemplo, también explicarlo es complicadísimo, uh -huh. ¿no? Si te quieres explicar a un niño de 5 años, pues a lo mejor le va a costar mucho trabajo, mucho, sí. más, mucho más que decir, patea sí. la pelota y métala ahí. Sí. Entonces, eh, es lo mismo que pasa con el box y con el MMA, ¿no? Pues uh -huh. en el box, pues sí, es una sola dimensión, vas a usar las manos, le puedes pegar no lo puedes pegar con nada más y listo, ¿no? Uh -huh. Es como le haces. Uh -huh. En el MMA, pues tienes que entender que son todas estas dimensiones, que son todas estas disciplinas, pero como, pues hay gente que puede entender el fútbol americano y puede entender el béisbol y que además les gusta el fútbol. ¿no? Como en mi caso Y me encanta el fútbol uh -huh. este Yo crecí prácticamente En el estado de Azteca Y en el parque Del, del seguro social Mi papá me llevaba a, a, cuando El fin de semana Íbamos a ver el béisbol Y el fin de semana Íbamos a ver el, el, el fútbol a, a, y ahí Fuera el América El Necaxa El Cruz Azul El Atlántico El que juega ¿No? Uh -huh. este <risa> entonces, y, 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 y también entiendo Los deportes estadounidenses De forma Pues siento avanzada ¿No? Eh, y me gusta mucho Pero eh, Pues la verdad es que el fútbol, pues, te levanta más pasión, ¿no? sí. Puede ser que el boxeo también, ¿no? Porque cuando hablamos de una pelea de... Siempre que hablamos de las peleas del año del MMA... Son las peleas donde se, se dieron de pie durante, cinco minu durante 25 minutos, ¿no? Uh -huh. Donde estuvieron intercambiando sí. y pam, 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 y lo tumbó y se paró. Uh -huh. Y el, es el drama de las peleas. Es, es el, a lo mejor si es, vemos una pelea muy técnica en el nivel de piso, uh -huh. pues los fans del jiu-jitsu van a decir, es que no manches cómo sí, salió de sí, esto sí. y cómo trabajó la guardia y esto y tal. Pero <risa> no la van a sí. A lo mejor no la vamos a recorrer sí. como pelea del año. La que vamos a recordar como pelea del año es donde se tumbaron y se dieron con todo, a lo mejor una patada y esto. Entonces, es normal, pero no, una cosa no bloquea la otra, ¿no? Entonces, cuando ya... Si te enganchó una pelea del año de dos que se dieron con todo arriba, te pronto, ah, este deporte ya me gustó. Y entonces empiezo a aprender y empiezo a envolverme. Y es lo que está pasando. Yo noto cada vez más que mis seguidores son más jóvenes. Uh -huh. O sea, me empezaban a seguir cuando empecé hace 10 años, eran mayores de 30 a lo mejor. Uh -huh. Pero ahorita digo que me siguen chavitos de 18 años, de 15 años, de 16, que están empezando a encontrar en Brandon Moreno un ídolo, en, sí. en Jair Rodríguez un ídolo, ahora lo que va a generar Alexa con las niñas sí, va, ser un, sí, 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 va sí. a ser un fenómeno impresionante entonces es básicamente lo que, estamos, este, lo que estamos tratando de construir, lo que me enganchó y dije aquí puedo hacer algo, aquí puedo hacer algo que no solamente me una satisfacción a mí sino que deje satisfacciones a mi comunidad a, a la gente con la que estoy trabajando porque aunque no es muy normal, no es muy público pero sí, ya en estos, en estos momentos, a, a tantos años, sí hay muchos, muchos entrenadores, muchos peleadores que me, que me agradecen. Me dicen es que tú fuiste el único que nos dio difusión. El único que estuvo aquí, el único que estuvo acá, el único que, que cuando necesitábamos una entrevista nos la dio. Desde ¿no? el principio ¿no? confiaste. Para que nos conocieran, ¿no? ¿no? Uh -huh, ¿no? para que se uh -huh. supieran quiénes somos. Entonces, eh, si es una gran... Obviamente no, no te metes a la jaula. no uh -huh. y Obviamente no, no puedes, ya no puedes hacer que, que ganen las peleas. Pero sí puedes poner tu granito de arena para que a lo mejor algún patrocinador se acerque, para que a lo mejor en eh, algún momento en el que el gobierno entró fuerte, ¿no? En el sexenio pasado, ¿no? Que el gobierno invirtió en la academia MMA. había ah, una MMA, sí. Hicieron, sí. ¿no? Sí. Le, apoyaron las federaciones, etcétera, etcétera. Al menos que ese ruido pueda, pueda generar algo, ¿no? Que, que te termine te de derivar ese tipo de cosas. Y, y básicamente fue por eso. Fue porque encontré... ...un terreno... ...la verdad es que el fútbol... no necesita más ayuda... ...el fútbol tiene toda no ...es verdad... ...al contrario... ...no, sí, no sé, sí, sí. si
0: lo pelan menos... igual si y mejor...
1: Este, ...el béisbol... Eh, ...ahora tiene un gran impulso... ...de parte gubernamental... Sí, ...entonces claro. tampoco necesita... ...que le ayudemos mucho... ...acá... ...sí sabíamos que si de pronto... ...se les ponían las condiciones... ...tal, tal, tal... ...pues estás peleando con un 145... ...que aunque sea de Australia... ...que aunque sea de... ...Estados Unidos... ...de tal, tal, tal... ...los puedes poner en... ...casi las mismas condiciones... ¿no? Uh -huh. Obviamente hay deficiencias todavía con países ¿no? como Brasil, Rusia, Estados Unidos que, que tienen programas mucho más desarrollados, que tienen mucho más años en este deporte. Pero en 10 años recortaste distancias que a lo
2: mejor no podrías recortar en, otras, ¿no? en otros deportes. De todos los peleadores que has visto, ¿cuál es tu favorito? ¿Así ¿Cuál fue el que dijiste, este güey está en otra liga? En mi caso fue George Anderson Silva. Ah, bueno, no me, no me tocó el gran Anderson Silva, la verdad. Desafortunadamente, la primera
1: vez que yo cubrí Anderson eh, vení, fue con la segunda de Sonnen, ¿no? Ok, sí la, primera, sí, sí, la primera vez que me tocó. Entonces, ganó esa, ¿no? Sonnen no se vio tan bien como en la primera. Eh, y luego me tocó verlo perder con Wyman dos veces. ¿no? Híjoles que sí. Entonces, no tuve, no viví esa magia de, de Anderson así. de Obviamente, es uno de los mejores de todos los tiempos. Eh, Creo que el que más en ese nivel me ha tocado es John Jones, ¿no? Y creo que, por ejemplo, algo como lo que hizo Alexa Grasso, como en el te hace valorar más sí, lo total, que es John Jones, que tenga 15 pelas de campeonato ganadas. Sí. ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, pues, debe ser él. Pero sí tengo algunos peleadores que me gusta mucho ver, que a lo mejor no son los mejores de todos los tiempos, pero yo creo que mi campeón favorito es Robbie Lawler.
0: Lo quiso okay. Robbie Loller en las sí. 70
1: Las peleas de campeonato de Robbie Loller, la de Carlos Condit, la de Rory McDonald, eh, son, son de las mejores peleas de la historia de las peleas de campeonato, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un sí, reinado sí. breve de Robbie Loller, pero creo que es mi campeón favorito. Si hubiera que escoger un, un, una época de, de, del peso welter... La de él. La de no, no se compara con lo de George St. Pierre. No, George St. Pierre pierde sí. muchas veces todo, pero las peleas de Loller fueron... Otro o sea, nivel. increíbles, ¿no? Y Carlos Condit era uno de mis favoritos también Entonces, esa pelea de Condit contra Lola Es una de mis favoritas Entonces, si tuviera que escoger Como en la cuestión de las virtudes es decir, ¿quién es el mejor que he visto? John Jones Pero, como que en el tema de Cómo disfruté más de las peleas De que no querías ver esas, Lo que querías volver a ver pelear eh, Tendría que ser Robbie Lola
2: Fíjate, qué curioso Como que siempre es o Jon Jones O GSP O Anderson Silva Recientemente Conor McGregor yo creo sí. que Conor McGregor sí atrajo a muchos Mira, fans, tío, sí. no necesariamente del deporte, ni de... Mucho, ya deja tu FC o MMA, pero este güey sí como que levantó un fenómeno ahí. Y la banda solo veía a él, o sea, por verlo a él, o sea, veía en el evento
0: y el pay-per-view. Pues por ver a este güey y ver qué excentricidades iba a sacar o... Pues Mira, es que justo ¿no? lo que iba a decir también. O sea, el, el box tiene, mu, tiene 300 Conor... McGregor ha tenido 300 Conor McGregor. Mm. Y el fútbol tiene muchos Conor McGregor. O sea, como esos actores que se encargan de... Pero... Jalar, marca. Mira, la verdad
1: es que la magia que tiene Conor McGregor no la tiene nadie. No la tiene... Sí, no la, no la tiene Cristiano, No la tiene Cristiano Ronaldo, no la tiene Messi, no la tiene... Eh,
0: Tom Brady. No eh. la tiene Femi sí. No, me refiero
1: al talento, porque obviamente... Conor McGregor tal vez no es siquiera un top ten de la mm. historia de su deporte. Sí, ¿no? es verdad. Probablemente ni siquiera, cuando hables de los méritos y de todo, y la cantidad de peleas que ganó, eso, no, no, probablemente no lo sea. Mm -hmm. Pero, lo que hace Conor McGregor, como... Para ser como breves, Conor McGregor la última vez es que ganó una pelea... Eh, en 155 libras fue en noviembre de 2016 Siete años después, sí. estamos hablando de que si gana una, puede volver a pelear por el cinturón uh -huh. por, todo sí. McGregor, sí. por todo eso que atrae Conor McGregor por todo eso que representa Conor McGregor y la gente lo pide, no es nada más que, que porque obviamente es injusto a nivel deportivo claro. no tendría mm -hmm. por qué no, no tendría ni siquiera por qué estar ¿Cuáles con, son sus méritos con para Michael llegarla? Chandler ni siquiera sí, tendría por qué estar peleando sí, sí. con Michael Chandler pero todos los campeones de la división desde que Conor se fue, han querido pelear con él. Y terminan y quiero pelear con Conor. Y quiero a Conor. Quiero... Porque saben... Quieren eso es lo que mueve. Saben, eso, saben que esa tensión que trae Conor McGregor, y más lo que te viste, ganarle a Conor McGregor, como el caso de Javier Número Agomedo. Javier Número probablemente nunca había llegado a esos niveles de estrellato que alcanzó uh -huh. de no ser... Porque Ni se le gana, imaginado. Uh -huh. Porque le gana a Conor McGregor. entonces uh -huh. si Conor McGregor se va antes y Javier su pelea de campeonato con Conor no sucede nunca, ¿no? nunca había alcanzado esos niveles de, 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 de estrellato. Pero... Es esa, es esa magia que tiene. No, no, no hablo de, de sus rollos personales porque tiene serios problemas personales y ha tenido acusaciones importantes y, sí. y, y no. Pero ese es, eso, eso que, él lo, que él lo acompaña es como juntar a, a Cristiano, a Messi con Floyd Mayweather y con eh, Tom Brady y todos juntos. Y, uh -huh. y él lo hace sin ni siquiera. Porque estamos hablando de. De que Tom Brady ganó siete Super Bowls. Estamos hablando de que Cristiano y Messi son probablemente los dos mejores de la historia. ¿sí? Pero eh, tiene, bueno, la, tiene el mismo nivel de popularidad que uh -huh, ellos. Uh -huh. en, en redes, en todo. Es está un ahí, fenómeno. Está uh -huh. ahí. Es un fenómeno. Entonces, sí. Sé que hay mucha gente que se queja. Eh, pero la verdad es que es, es injusto. Pero le hace bien al deporte. Le hace bien al deporte que esté con Yo subí, subí el, 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 el sábado un video de de Conor diciendo que viva México cuando gana sí. Alexa Grasso. Uh -huh. Yo lo grabé, se lo robaron todos, pero yo lo grabé. <risa> eh, este.
2: Hasta lo retuiteó el mismo UFC.
1: No, y ¿no? Conor. Conor sí, sí, sí. me contestó y puso viva México, ahora tienen dos campeones. ahora oh, wow. es Yo he tenido videos de Buenos del Super Bowl, de Tom Brady en el vestido. Yo tengo un video de Tom Brady cuando perdió el, el jersey en el, el vestido. Ah, claro que. Oh, que bueno. era uno de los videos que, tenía, que, que, que habían tenido más vistas.
0: <risa> ajá, ajá. Este
1: tuvo ya casi 7 millones de vistas. No
0: mejor.
1: O sea, tú. Eh, ¿Por qué es Conor y porque Conor sí, le dio es el este tweet, ¿no? Sí. Uh, es, 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 es. Nunca. A lo mejor el Brady que tuve había tenido un millón y medio, 1.2, ¿no? Sí. Este, y otros que he tenido, eh, por ejemplo, ahora tenemos un, un peleador mexicano. Eh, que toda su familia es de Iztapalapa, pero él nació en Albuquerque, bueno, en Clovis, Nuevo México, ¿no? se llama Raúl Rosas. Raúl Rosas tiene 18 años, es el perro más joven en la historia del UFC. Eh, también subí un video de él de su pesaje, que solamente le está haciendo el flex, uh -huh. ¿no? Pero como alguien lo retuiteó y le puso 18 años, t -t 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 -t, fue como, eh, un, creo que fue un podcast que se llama Spinning Backfist, uh -huh. que es de los de Barstool, que tienen una buena cantidad sí. de seguidores. Sí, 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 claro. Ese video también tiene un millón de views. Y nada más es Raúl haciéndole así. O sea, es un video de 10 segundos. Sí, sí, no, sí. No, no tiene ninguna... Pero vaya, lo que el, el fenómeno de, de Conor es, es así. O sea, no, no se trata nada más de, de la, del talento, sino de, de, de ese carisma que tiene, de esa, de esa, de esa manera que tiene de, de venderse, de tocar las fibras, ¿no? O sea, hoy que salga Connor Conor diciendo vía México en este momento, pues no, bueno. se sube al barco sí, y sí, se ganó sí, sí. millones de, de, de fans de, mexicanos, de, ¿no? de, claro. que si a lo mejor ya dicen, ah, ya que flojera Connor. No, pues ahora, ahora que viene la pelea de Conor, a decir, eh, sí hermano, claro. sí. es mexicano, ¿no? Sí, esa va a ser la porra, esa vamos ¿No? a cantar. Sí, y somos va, bien va, fáciles. Van a, estar, van a estar ahí, van a estar, van a estar ahí. Y, y la verdad es que algo que sí es eso, yo conozco a Conor hace, pues ya, casi 10 años también. Y algo que sí, él siempre, ha, él, intentado, él intentó pelear en México. Uh -huh. en, en UFC 180, 180, cuando se cae la pelea de Diego Sánchez, él hizo así todo lo que pudo. Ah, sí. ¿verdad? Habló con... con Fui ah, que
0: fueron
2: ustedes. Sí, ¿no? En ese
1: entonces... Diego Sánchez iba a pelear con Norman Parque, que era un irlandés. Sí. Entonces se enteran, se enteran ellos, y, y Conor acababa de pelear y quería regresar muy rápido. Luego, luego. ¿no? Porque él quería pelear ya con, por el título con José Aldo, ¿no? Entonces le habla a Deina, le habla a Lorenzo, le dice, quiero pelear, quiero la de Diego Sánchez. Entonces van a cenar, Ajá. ¿no? Eh, y, le, y además había un compañero de, 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 de uh -huh. Diego que iba a pelear acá en México. Perdón, de, de Conor que iba a pelear acá en México. Entonces todo les cuadraba y de, deciden que este, los Fertita y Diana mejor te vamos a hacer estelar en Boston uh -huh. en diciembre, que es cuando le gana a Danny Siever. Entonces se, se cae la oportunidad, pero él se sí quería venir a pelear en México. Y también yo he muchas veces con él, le dice: Yo quiero pelear. Con un mexicano. ¿no? Pero quiero pelear con un mexicano real. Sí, sí. O no quiero sí. pelear no, con Ricardo mexicano, Lama, con no quiero pelear, con... Quiero pelear sí, con. Sí, sí, sí. Entonces era a Yair, ¿no? Si, si Un día Yair está, quiero pelear con Yair, quiero pelear con un mexicano real, quiero que sea en Las Vegas y quiero ver a todos los mexicanos y a todos los irlandeses. Ah, qué buena onda. Porque Uy, él, sabe como... Connor. él sabe cómo. Conor. Él sabe todo <ríe> ese. O sea, obviamente, no, no es. O sea, si ves lo que pasa el 5 de mayo, lo que pasa el 15 de septiembre con Calero, claro. ellos saben lo que pudiera generar. Sí, nada menos también, o sea, nada menos. Si también. él trae un mexicano de rival, podría ser. Brutal. La... Entonces, brutal. No, no es gratuito, ¿no? O sea, sí entiende lo que puede valer el mercado, claro, el negocio, el mercado de México. Sí. Y honestamente creo que sí le gustaría pelear con México. O sea, honestamente que sí que es algo que, que sí le gustaría ver. Digo, hoy la posibilidad está lejana.
2: Pues ¿no? sí, no, ahorita Connor le saca unos 15, 20 kilos al pobre y ya ir. No. Sí. Bueno, ya O sea, la cantidad de músculo que ganó ese güey. Sí, pero
1: si estamos no, hablando de que mental. peleen en 155, Yair ayer no tendría problemas en pelear en 155. Y, y si somos honestos con lo que hemos No en las peleas, ahí tendría que ganarle a, No, por supuesto. A, a Connor, ¿no? Sí, 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 sí. Por el nivel en el que Debería está de, el día de hoy. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo regresa Conor. Vamos a ver si puede ganarle a, a Michael Chandler, que es una pelea durísima. Y si de ahí pasa, se abre otra vez el, el abanico de posibilidades. Lo más seguro es que sea la pelea de campeonato para él. Pero, o sea, porque imagínate Islam contra Conor 2, ¿no? O sea, sería...
2: Que ahorita de,
1: de, yo o creo sea, que a Islam, a con los dos porque ah, La sí, una es, sí, la, la sí, no, es Javier. Javi. Ya no tenemos a Javier. Sí.
0: Pero, <risa> pero tenemos a otro tenemos de sus niños. tenemos que, a Islam, ¿no? A otro Entonces, Islam.
1: Pues sería darle continuación a esa, a esa gran rivalidad. Rivalidad. Sí, no, que fue o sea, brutal.
0: ¿Y qué le. Qué, a ver, ¿Por qué le falta más a la a, a la UFC? O sea, dices, hay videos de más de 10 millones de views este, tuyos. Y. O sea, sí hay, sí jala gente mm. esto. Y el irlandés que y con además... el PI que va a abrir ahorita el performance. Sí, claro. El, el, sí. Lo que iba a decir justo, que fa... aquí en México, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué falta para que, para que termine a explotar? O sea, ¿será que los papás de los niños no los, no los invitan a practicar la UFC por la violencia? Pero... ¿O, o qué es? No,
1: falta tiempo nada más. Falta, falta que se consolide esto. Hay que recordar que el MMA es un deporte que... Como organización, el UFC tiene 30 años, está cumpliendo uh -huh. 30 años. Está cumpl sí, sí, sí. Hace 30 años ya había campeones mundiales de boxeo en México, hace 60 años había campeones mundiales de boxeo en México, hace 70 años, ¿no? Competir con eso que sí. se está viviendo hoy, sí. con todavía tres campeones mexicanos, pues estamos, o el MMA está 100 años atrás, uh -huh. literal, uh -huh. ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Eh, probablemente son 100 años. Entonces, recortar esa distancia no es fácil, ¿no? Pero a ver, vamos al futuro. Después de Canelo, tú dime las cinco estrellas del boxeo mexicano. Pues, Julio César. No, no, las actuales, actuales. Ah, actuales. O sea, ¿quiénes vienen a de Canelo? Ah, no. O sea, ¿quiénes, no. ¿quiénes van a ser los que se quedan en la bandera? ¿no? El o sea, Alacrán, ¿cómo se llama? El Alacrán Bartlett. El Alacrán Berchelt. Berchelt. Que perdió con Valdés y luego volvió a perder. Ahorita ha perdido Oscar mucho. Oscar Valdés, que también está ¿no? en el equipo del Valdés, Canelo. Valdés, que ¿no? desafortunadamente, porque me cae muy bien y, y lo quiero mucho, viene de perder
2: el gallito Estrada no sé si siga como ahí con o sea, mira están hay varios sea, va, México pero, tiene
1: sí. ocho campeones en este momento sí. entonces pero tienes a vaquero Navarrete tienes a, a Jaime Munguía tienes a, a este eh, quién me está faltando de los que están solo eh, eh, Ramírez que acaba de perder también con bivol etcétera etcétera pero no, no van a tener ese poder estrellato que tiene Canelo no, no, no. ya no difícil ellos ¿verdad? no lo van a alcanzar ellos no, ellos, sí. ellos no van a poder eh, acercarse a eso si alguien lo tiene y que pudiera ponerse la bandera de México es Ryan García, que no lo ha hecho aún, ¿no? Pero probablemente el, el 5 de mayo se le quede a Ryan García cuando se vaya. Sí, camino, ¿no? es verdad. El, esa fecha, ¿no? Si, si Ryan García le ven, vence a Yerbonta y lo que quieras. Pero estos desafortunadamente no han podido hacer ese, ese tamaño, ese, 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 esas, esas dimensiones que el boxeo requiere, porque el boxeo necesita súper estrellas, porque son bolsas muy grandes, porque son eventos sí. muy caros, porque son, eh, para que la gente te pague 10 mil dólares para estar en, en, en primera fila, ¿no? Tienes que ser una...
2: Sí, alguien fuera estrella, de serie. ¿no? Una superestrella. estrella. Pues antes de seguir, creo que sí hay que, vale la pena decir para la banda que no sabe qué es el... Ahí, porque lo van a escuchar pronto, porque va a abrir uno en México, un Performance Institute. este ¿Cómo lo explicaré así fácilmente a a la banda que no sabe. Pues es un centro de alto rendimiento,
1: como los que tenemos a lo mejor en el cenar en, 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 en el sedom en el acá, más cerca del Estado de México, uh -huh. no que ha habido otros esfuerzos importantes en otros estados, en San Luis, con La Loma, en Tijuana. En, hay varios centros de alto rendimiento en, en México, pero enfocados en otros deportes, ¿no? en los deportes claro. uh -huh. amateurs, en los deportes de, de, de lo, del programa olímpico principalmente. En este caso, y a diferencia de, lo, de todos esos esfuerzos, es una iniciativa privada de UFC, que todo el recurso viene de ellos, no depende de, ni de que el gobierno les autorice ni de que si para el otro sexenio eh, hay un cambio de administración aquí o allá que pasa mucho, sí, con, sí, pasa sí. mucho con, con los apoyos al deporte. no claro En este caso eh, es un centro de rendimiento que tiene el UFC que replica lo que tienen en Las Vegas. ¿Qué tienen en Las Vegas? En Las Vegas tienen una instalación eh, de son 3200 pies cuadrados, tengo entendido, donde tienen, eh, tienen un piso, en un primer piso, tienen eh, un gimnasio muy, eh, muy completo, tanto para hacer pesas como para rehabilitación, que muchos de los atletas actuales de UFC lo usan principalmente por eso. Hay muchos uh -huh. que a lo mejor viven en otra parte de Estados Unidos o viven en México, pero están rehabilitándose una cirugía de rodilla, pues se van allá porque es mucho más barato, obviamente es gratis, claro, pero el UFC, ¿no? entonces todo el trabajo quien ha pasado por una rehabilitación de esa naturaleza, pues las terapias, ¿no? los ejercicios de fuerza, todo eso mientras recuperas una rodilla, un codo, este, son, son, muy, son muy caros porque te hay que estar pagando, y más si estás en Estados Unidos son mucho más caros. Entonces, ese primer piso tiene eso, tienen las mesas de, de bueno, las camas de los, de los ortopedistas para la terapia, tienen eh, el gimnasio, hay un área muy grande de, eh, de nutrición, ¿No? Otra área muy grande que se dedica solamente a las pruebas físicas no de rendimiento, de eh, cuánto deben de correr, tienen rankings de cada división, quién salta más, quién corre más, quién resiste más. Reflejos también más no suerte.
2: tienen la, la pared esta de los de flequitos. Los tienen, eh, además,
1: eh, en, este, en este primer piso, este, eh, tienen un comedor, ¿no? Que el comedor conecta entre la oficina central de UFC y el, y el Performance Institute. Entonces, ahí tienen sus dietas. tienen Los, los peleadores que son, están dentro del contrato de UFC pueden decir, voy a estar tal día, tal día, y, y, o vivo aquí. Entonces, van en la mañana y les dan su desayuno, su comida, su cena, to toda su dieta de todo el día. Pasamos al segundo piso, que es mucho más ya para el rendimiento. y Tienen dos octágonos tienen un, tenían antes un cuadrilátero ya lo cambiaron ahí por una zona de costales tienen jaula tienen un mat muy grande para, para el, el trabajo de piso Entonces, digamos que eso es un, es un gimnasio muy completo eh, además tiene atrás como un cuarto que es como uno de esos cuartos de video que tienen en la nfl ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. se abre se abre la pantalla se abre la pared digamos y pues hay como un cuarto de estudio y estás pues alguien trabajando en el octágono y enseñando técnicas entonces, es una instalación muy importante que ha cambiado mucho el performance de muchos peleadores, ¿no? Que muchos se han movido a las vías, en tres va dando moreno, porque trabajas ahí todo el tiempo, tienes, sí, claro. tienes doctores, tienes nutriólogos, tienes a la gente que está pendiente de ti todo el tiempo y obviamente sin costo, al ser peleadores y los que están. Entonces, el plan de, de abrir uno en México eh, es similar a lo que están haciendo en China. En China se abrió ya hace como cuatro o cinco años, tengo entendido. Sí, porque en 2021 llegaron los primeros peleadores de esas generaciones. Debe haberse vertido en 2019. Eh.
0: Una pregunta nada más. O sea, tipo alguien como Brandon Moreno que ya es campeón. ¿Puedes hacer, puedes hacer uso como de esas sí, instalaciones? Sí, sí, sí. Si sí. Sí, sí, sí. estás bajo contrato. Sí. Sí, todos lo si todos los peleadores que están nada. bajo contratos.
1: Y además tienen la facilidad de poder llevar algunos de sus compañeros de esquinas. Aunque no sean bajo contrato de UFC. O sea, por ejemplo, hoy que Marcelo Rojo y Matthew Fullen ya no están en UFC. Pero siguen siendo uh -huh. compañeros de Brandon. Ajá. Pueden entrar con él, pueden entrenar con él, pueden trabajar para hacer uso de, de la mayoría de las instalaciones. No tienen todos los privilegios, que tienen los peleadores que están bajo contrato yo UFC, pero puedes ir uh -huh. y trabajar con tus compañeros, puedes llevar a tu, tus esquinas a tus entrenadores. Entonces, okay. en un principio había mucha... Estaba subutilizado, digamos, porque uh -huh. muy pocos peleadores viven en Las Vegas. ¿no? Las uh -huh. Vegas tiene dos gimnasios muy grandes, que son el Syndicate y el Extreme Couture, pero en realidad... Están muy repartidos. Hay los que vienen en California, que vienen en la costa este, en Florida, que está el American Top Team, que es un gimnasio gigantesco, el Kill Cliff, que también está en el sur de la Florida. Pero lo que empezó a suceder durante la pandemia es que con todas las restricciones de viaje y todo eso, y con la manera de los eventos sucediendo en Las Vegas, muchísimos peleadores de muchos países se mudaron a Las Vegas, ¿no? Entre ellos Brandon Moreno, que, que se mudó de, de Tijuana a Las Vegas uh -huh. para estar más cerca, para estar más cerca de esta parte y donde necesitas un llamado Y necesitas ir a la oficina de yo, sí y tal Y ya no tienes que tomar un vuelo Y esto y lo otro Entonces están ahí Entonces, ¿cuál es el plan De este Performance Institute? Un rollo similar al de China En el que vas a, a desarrollar Un grupo pequeño Porque tampoco va a estar abierto A 200 peleadores O sea, sí, van no. a estar trabajando Entre 15 y 20 peleadores ahí Jóvenes, principalmente Con posibilidad De desarrollarse en el futuro no Van a tomar chicos de 18 Chicas y chicas De 18 a 25 años a lo mejor que pensemos que en tres o cuatro años pueden llegar a UFC, ¿no? A tenerlos ahí, entrenarlos, a lo mejor los van a meter a las, regi a las, a las promociones regionales, a que, a ver, ya llevas seis meses entrenando aquí, vamos a conseguir una pelea con estos, vamos a conseguir una pelea aquí, ¿cómo te va ahí? ¿Ganas dos o tres peleas? Vámonos, te vas a UFC o te vas a Contender Series. Es el plan, más o menos. Pero obviamente también va a estar abierto a los peleadores bajo contrato que puedan ir a hacer uso de las instalaciones. Que puedan ir a entrenar, que puedan ir a tener eh, terapia, que puedan ir a tener este cualquier, eh, digo, el gimnasio, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que puede causar, crear una diferencia, que puede hacer un empujón para algo que ya está sucediendo, ¿no? Porque uh -huh. ya muchos de los gimnasios mexicanos ya han recortado distancia con, con los gimnasios estadounidenses. Por eso hemos visto que muchos eh, sudamericanos hoy entre los gimnasios de la Ciudad de México, de Guadalajara y de... Tijuana. ¿no? Tijuana <coughs> también algunos en Monterrey, están llenos de argentinos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, que se quieren acercar un poco al nivel... Obviamente México no no es lo mismo que está en Estados Unidos, pero ya la distancia no es la que era antes, ¿no? Sí. O sea, si antes decías, híjole, es que no es que ir a los gimnasios de Estados Unidos es completamente diferente, hoy ya no es tanto. Uh -huh, uh -huh. Hoy ya puedes entrenar a muy buen nivel en México, ¿no?, y es una distancia que se ha recortado. Y tener el Performance Institute puede ser ese... Pues ya el salto de que para que veamos una constante, ¿no? México hoy tiene 18, 19 peleadores en, bajo contrato en UFC. Nacidos en México, estoy hablando. Porque obviamente hay muchos México estadounidenses. Sí, sí, sí. Eh, que también uh -huh. representan a México. Que también salen con la bandera de México. Con, con los colores de México en su uniforme. Y ese número, digo, que debe acercarse a los 40, 50. En, en los siguientes cinco años, ¿no? Debe haber al menos 40, 50, y al menos México tiene que tener 10 periodos clasificados en las divisiones femeniles, y de las 125, 35, 45 libras, y probablemente en el peso ligero, que son las 155. A partir de ahí, lo veo muy difícil, porque la verdad es que la talla no nos da, ¿no? Lo mismo lo vimos sí. en el boxeo mucho tiempo, ¿no? Eh, el primer campeón de las 160 libras mexicano en el boxeo fue Julio César Chávez, hijo. Los grandes del 2012, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido a Canelo, al surdo Ramírez, ¿no? Que son los que tienen la, la, la mayor talla, ¿no? Ahora, ahora Jaime Munguía, que también está por ahí en esas divisiones. Pero es difícil, es uh -huh. difícil esas, este, esas esas divisiones que, que veamos mucho talento mexicano en 170 libras, 185... Eh,
0: Sí, por nuestra naturaleza, pues no, no. No, no, o sea, en países como Brasil sí tienen de sí, todo, ¿no? Sí, Brasil
1: sí, 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 sí. tienen desde, eh, eh, desde las 125 libras hasta las 265 sí, sí. libras. Pero en México hay muy pocas peleas de, de 170 para arriba. Muy, muy pocas. Y todas las promociones locales es muy difícil encontrar ese
2: tipo de peleas. No, pues muy bien, mi estimado Carlos. Yo ya se nos está acabando el tiempo. Si, si fuera por nosotros, seguíamos. este... Siempre me pasa. <risa> <risa> Este... Yo tengo
0: perdón, te voy a eh, robar un poquito el micrófono. No, sí. adelante, no, no, es que es tenemos tres, es tuyo. Ajá. Sí, no, te agradezco. No tienes que cruzarte. <risa> sí, no tengo que cruzar. Eh, porque esta es nada más como muy, muy de fan ¿Qué, ¿Qué tal es Dana White? ¿Y qué tal es...? O sea, yo, yo, yo no, a ver, obviamente yo lo poco que he visto por ahí de él, pues es como un cuate muy... Eh, pues debe ser difícil entrevistarlo, ¿no?
1: Conmigo siempre ha sido muy buen trato. La verdad, conmigo... Yo he tenido... No sé si es suerte, no sé si por alguna razón le caigo bien, pero... La primera entrevista que le hizo fue en 2012, yo creo. Y le he hecho unas 25 o 30 entrevistas. Sí, es que sí, sí, sí. Fíjate sí, nomás. Y ha sido siempre amable conmigo. Siempre, siempre. Tiene un problema de audición. Uh -huh, uh -huh. Eh, que en las conferencias de prensa le cuesta mucho trabajo entender. Sobre todo los que tenemos algún acento no... Pues latino, ¿no? no más No, no, gente. no, no, no le cuesta con, con los rusos, con los, con ah, los claro, africanos, claro. con todos, ¿no? Sí. Pero tiene a su vicepresidenta, que es Lene... Eh, que está pegada con él y entonces le pregunta, ¿qué dijo? No, 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 y ya y ya le, le interpreta un poco la, la pregunta porque si sí no escucha muy bien y, y a veces incluso con los propios estadounidenses. Entonces, sí he tenido algunos momentos medio curiosos con él de que no me entiende, me contesta otra cosa, nada más Ajá. se ríe. Este, eh, pero principalmente en conferencias. Entonces, ya procuro, ya aprendí un poco de eso, ya procuro no preguntarle nada en conferencias de prensa, Ajá. a menos que sean las que son las del Apex, que son muy, muy cerradito el espacio y no hay tanto ruido. Ajá. Pero ya en las conferencias sí cuando son las o sea, conferencias grandes que hacen en la arena, y eso no tiene sentido preguntarle porque no me entiende nada. Claro, mejor sí. me, me contesta otra cosa. Pero yo he tenido un muy buen trato. No no puedo hablarte de, de la persona porque no lo conozco fuera no, de... No, lo tuyo es... Este, de, no, no, hay, hay otros, hay otros eh, personajes que sí conozco fuera de... Pero no te puedo decir, nunca ido de a tomar unas chelas con Dana o algo así. Sí. Que te pueda decir cómo es, cómo, cómo no es. Tiene... Eh, conozco opiniones muy encontradas. Muy sí. Obviamente gente que lo adora, gente que dice el Big Boss y, y le agradecen todo en la vida. Y también gente con la que es que terminó muy mal, ¿no? Sí. sí. Entonces sí. ahora ya que ha sido muchos, muchos. Ahora que están... Últimamente. Muy, ahora, pero sí, pues sí que son más los que te hablan los que bien. bien, que mal. Pero los pocos mal. que te hablan mal se hace muy grande, ¿no? Sí, o sea, se, sí, hace, sí. se hace muy... Se hace, porque ¿cuántos periodistas se han ido como Francis engano Pues solo Francis engano se fue así, ¿no? Con sí, una oferta verdad. buena... Un buen dinero en la mesa Pero él dijo Yo ya no quiero yo
2: Bajo era, estos términos Fue no, mucho desgaste no
1: Fue mucho sí. más desg El desgaste personal De una negociación Muy larga De dos, tres años Tito Ortiz Por ejemplo Con Tito Ortiz Que ah, también. llegó a ser su manager sí. eh, Y luego Acabaron muy mal Y hasta incluso Se retaron a golpes no, O sea anda. Sí ha tenido Esos episodios Sí, sí, sí Está viviendo un tema De la polémica De, de la violencia doméstica Que se salió en, un en 9, Con ¿no? su con su esposa. Entonces, no te puedo decir, porque tampoco puedo meter las manos al fuego. No, 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 no si es mi amigo, yo sé que no, haría... No, la verdad es que no. La verdad es sí, que no. Sí. La verdad es que además lo que dice el video, pues es irrefutable. No, no, Habla no, por sí no, solo. No el puedes... Él mismo... Y además, él mismo salió a sí. reconocer. O sea, no, él dijo, no me defiendan, no, no, es indefendible, es, es un error. Yo no, creo que y... lo hizo muy bien. Salió y
2: dijo, güey, sí, la cagué, perdón. No hay más. Mucha sí, gente no hubiera más. querido ha
1: querido probablemente más. No sé. ¿no? Este... Eh, creo... Sí que lo que él dice, pues la el, el quemón social es, es muy grave. Mucha es muy gente indica. hubiera querido mayores consecuencias. Pues También sí. estoy consciente de eso. Pero digo, no 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 puedo hablar yo en un terreno personal más allá de mi experiencia. A mí no me gusta hablar mal de la gente que, con la que me ha tratado bien. En mi caso, nunca he tenido ninguna dificultad con él, para nada. Al contrario, me ha, me ha hecho parte en muchos momentos. Me ha dado muchas breaking news. Este, a veces cuando una hay buenas platicamos de más este, fuera, de, fuera de, de cuadro, pero te digo, no, no puedo decirte... A mí me parece, a lo lejos, por el trato que tiene con sus cercanos, que es una buena persona. Pero no te lo puedo decir así. Sí, no te sí, puedo, no sí, te de puedo primera, decir no. si es súper compa, porque la verdad es
0: que no. Y a ver, ya está en un nivel... Pues, es un, no, un, bueno, mis respetos. Mis respetos, sí, sí. levantar algo a ese calibre... Es el
1: personaje más influyente... En la historia de un deporte, definitivamente. Probablemente Sin desde duda. el balón Pierre de Cubartán, ¿no? Que inventó los Juegos Olímpicos o el sí, formato sí, sí, de los sí, Juegos sí. Olímpicos. Sí, ¿no? no este güey. Porque realmente tú puedes hablar que ha, ha habido comisionados del NFL que han tenido mucha influencia, que han hecho muchas cosas por el NFL. Paul tagley creo que fue el que hizo la, la NFL, el gran producto que. Antes yes. de Roger Goodell, ¿no? Eh, que hizo el, el gran producto que hoy es, ¿no? Este. Eh, también comisionados, este, David Stern en la NBA también, claro, que le tocó sí. la época de oro, de, de, sí, de, de, de sí, Jordan, sí. de Kobe, de Shaq, ¿no? Este, de Bear, de Magic, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero alguien que haya pues estado básicamente en toda la historia del deporte porque Dana tiene 22 o 23 años que compraron el, el UFC y, y estaba a punto de desaparecer cuando lo compraron, eh, no hay nadie con esa influencia, ¿no? Para bien sí, y para mal. Para bien y para mal porque obviamente pues sí hay muchos temas que, que revisar de, dentro de la estructura del deporte, como creo que en todos, ¿no? Porque en la NFL también sí. si vemos el, la, lo que habla la gente de Roger Goodell, ¿no? Sí, sí, que, sí. Cuando sí. sale Roger Goodell a la conferencia, que te, él sí, siempre sale buchen, con sus sonrisas y lo huchan a cada rato. <risa> sí, este, sí. Entonces, ¿no? sí, es, sí es, es muy difícil. Además, cuando estás en la posición de poder, es la bien además, complicado sí, sí, sí. quedar bien con todos. ¿no? Sí, entonces, es siempre es te ganas enemigos en el camino. Pero siempre. en mi caso, te puedo decir que ha sido muy buena experiencia, ¿no? No sé si un día termine como Ariel Gerwani peleado con él. <risa> sí. no, esperemos que no. no. Pero, esperemos que no suceda, pero... Porque también ellos tenían una muy buena relación. Eran súper, sí. su, súper cercanos.
0: Sí, claro, bueno. pero sí. Ariel es el, el
2: comentarista que empezó trabajando en UFC y ahora ya tiene su, uh
0: -huh. su portal. Sí, sí, sí bueno. No, y Ariel
2: tiene un alcance
1: gigante. Brutal. brutal en, sí, en, sí. en todo tipo, de, verdad, sí. todo tipo de, de plataformas. Pero bueno, la verdad es que... Pues las relaciones a veces se rompen, ¿no? Las sí, relaciones. sí, sí, como todas. Y, y los grandes amigos terminan a veces muy peleados y, y espero que no sea mi caso.
0: Igual este no, es el último podcast será. que hacemos este, nosotros. Nunca <risa> sabemos Nunca no, sabemos, ¿no? Nunca sabes. Ya, Jai, te regreso el micrófono, perdón. Sí, la
2: verdad es que ha sido una plática maravillosa, enriquecedora. Sí, sin duda. Te agradecemos muchísimo el que hayas ¿Cuándo? venido este, a engalanar este
0: bello espacio. Sí, porque sabemos que no fue cerca y que sí, qué buena sí, onda, ¿eh? sí, de sí, verdad. Sí. Gracias, gracias. Sí, están más lejos que Las Vegas. Sí.
2: <risa> este, pero pronto vamos a abrir un estudio cerca del Performance Institute. Exactamente, pues ya que no haya problema, ¿no? ¿no? Claro, pues ya.
1: Lo que se tenga que Tendremos hacer. Tendremos mucha oportunidad de, de tener invitados por allá.
2: <risa> Exactamente. Oye, pues para finalizar, nada más ¿cuándo crees que sea el evento en México? Si, si tenemos suerte de... va a
1: ser en agosto o septiembre, ¿no? Excelente. Creo que son las fechas que Excelente. no tienen ahorita. El... Si no es ahí, también no vamos a tener tanta suerte y se nos va a pasar hasta el año que entra, desafortunadamente. No, que sea, que sea. Porque octubre ya está en Abu Dhabi, Nueva York es en noviembre, diciembre es en Las Vegas, entonces donde hay una ventana por ahí son los de agosto que el año pasado... Los últimos días es que vinieron fue en
2: agosto, septiembre.
1: recuerda ¿no? El septiembre ahí, de 2019. Sí. Eh, septiembre es una fecha donde habían estado eh, proyectando desde el año pasado. Sí. ¿no? Pero el pay-per-view de Las Vegas eh, fue en septiembre, tanto en 2020, como 21 como 22, ¿no? Entonces... Va a depender de muchos factores. Creo que el, el sobre todo el cinturón de Alexa ayuda mucho ya que eso quede muy amarrado. Eso sí. El de Jair y, y Volkanovski es difícil porque el caper absoluto es Volkanovski. Entonces claro. Volkanovski tiene el poder de decidir yo, yo, escojo, yo dónde. escojo dónde. Claro. Yo creo que lo más seguro es que se va a dar en Las Vegas la misma noche que John Jones contra Steve Miochich. Y entonces ya pudieras hacer una gran cartelera con Brandon Buenísima Moreno sí. y Alexa bueno, Sería un exitazo no, ese
0: evento aquí. Es. Yo creo Ahí que estaríamos. se va a
1: repetir aquello de cuando vino en la primera vez, con 20 mil personas
0: Buenísimo, Marina, sí una locura. El producto
1: una locura. Locura. Oye Carlos, y, sí, y bueno. ya
0: como para terminar una, pues, Un mensaje Para la gente, para los detractores de la MMA ¿Qué les podrías decir?
1: No, no que no lo vean que no no. Es que la verdad es que se, no hace falta. No hace falta. Cada vez hay más. Cada vez hay más público que, que ah, exacto, si Están bien ustedes. Cada vez hay más ver. público. No, no es... es no. Yo, la verdad, unos años sí trataba de convencer y así. No, no te interesa. No, no, no está bien. Tienes no pasa razón. nada. No pasa ¿Sí? nada. No, no, no es... Tú no eres no te el público. Castigues. Tú no eres el público. Uh -huh. No me hagas perder tiempo. Yo no tengo perder el tuyo. <ríe> y, y es tan grande y va creciendo tanto. Y esto que, como les digo, el MMA es el deporte que creció con las redes sociales. ¿No? Uh -huh. Cuando cuando empezaron, los primeros deportistas que empezaron como a ser muy activos en Twitter eran los de MMA por todo un rollo de una estrategia que le hicieron, que le presentaron a Dana White uh -huh. y, y funcionó. Uh -huh. Entonces empezaron a hacer, era Twitter, luego se metió a Instagram, luego es, eh, hacen sus canales de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el público del de MMA cada vez es más joven, uh -huh. cada vez está en otras, eh, en otras plataformas que mejor no es donde están. Sí, hay mucha gente en los medios habituales, los medios convencionales que dicen, no, son los deportes. Está bien. Si no, no veas, es para ti, no lo cubras. Si no sí. es para ti, no, no lo veas, sencillo. cámbiale de canal, va sí. a haber va a, haber, sí? va a haber, ma mañana va a haber niños de 12, 13 años que lo van a empezar a ver, uh -huh. que van a empezar a practicar jiu-jitsu, uh -huh. que van a empezar a practicar taekwondo, que van a empezar a practicar, porque ¿quién no practicó un arte marcial cuando era niño? ¿no? O sea, todos, ¿no? ¿no? Fuera lo que fuera, fuera, que fuera sí. karate, taekwondo, lo que fuera, o sea, en el club, en, en, en la escuela, sí, sí, en, en sí. donde sea, sí, donde sea, cualquier, sí. aunque, aunque fuiste a tres clases, ¿no? Yo fui a tres clases de kung, <ríe> kung fu, me acuerdo, ¿no? Este, <ríe> luego ya también un poquito más de taekwondo y así, pero todos, a todos nos llevaron, ¿no? sí, los sí, papás, sí. Siempre han estado conscientes, es, las artes marciales te enseñan disciplina.
0: Claro. No son, entonces, y por supuesto es un deporte, no sé quién diga que no es un deporte, ¿no? Y, bueno,
1: ¿cómo no puede ser un deporte si si reúne como seis al menos a seis deportes que están, ¿Sí? Que sí. están en el programa olímpico? ¿no? De judo, de taekwondo, de lucha. boxeo, de lucha, ¿no? Mm. este pues Y otros que además, no, aunque no están en el programa olímpico, son reconocidos por la, el, el comité olímpico, como el muay thai, como el kickboxing, eh, el karate, ¿no?
0: Entonces, por eso no habría UFC Olímpico nunca.
1: Es muy difícil. Porque tienen ya ya hay varios ciertos avances con la con la Federación Internacional. Ajá. Eh, ya hay una Federación Internacional muy seria que está haciendo campeonatos mundiales que, que ahorita traen una bronca. De recursos, no sé quién qué va a terminar eso, sí. pero ese es el primer paso. ¿no? Sí. El MMA a nivel amateur, creo que sí lo vamos a ver eventualmente. sí si, si, si lo lograron con el surf, si lo lograron con el skate. Vaya, claro. Cuando yo hace 20 años estaba tratando de hacerle refusión al skate, <risa> me decían, eso no es deporte, eso es de vagos. <risa> <y> mira, <risa> ese es de vagos. ¿Cuál fue la medalla más sonada en los Olímpicos de Tokio? La que más recuerdas.
0: ¿De qué de mexicanos? No, o de... de todas, de todas, de todas, de no, mediáticamente. Pues sí, pues el skate. Que la fue niña poco, de 14 años ¿sí? que ganó sí, la, Brasil sí, la brasileña. Sí, 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 Esa sí. fue la que
1: dio la vuelta a todos, y las niñas, y esto, y sí, otro, y tal, sí, tal, tal. Sí, sí. No, cuando hace cuatro Juegos Olímpicos, has dicho el skate imagino, en los eh, Juegos Olímpicos, ¿cómo sí, crees, sí, cómo sí, crees? Sí, sí. Yo iba a los ex y les decía, es que esto va a ser un día como los Juegos Olímpicos. ¡No nah, hombre! ¿Cómo sí. va a ser esto como un día como los Juegos ¿Y Olímpicos? Ve, ¿Y esto es está? de
0: marihuanos, va a literal era eso, es de marihuanos, es de vagos, están ahí con su caguama y de
1: arriba de su patineta. Sí, ajá, okay. ajá. Entonces, bueno, sí, ahora resulta, uh -huh. ¿no? Que el surf, que el skate, este, son deportes olímpicos y que además son de los que están atrayendo... Un nuevo público a los. Uh, claro, a, y con a, todas las credenciales, a, además. A, claro, ¿no? a los juegos. Entonces, eh, que no lo vean. Que no lo vean, que. Muy <risa> bien. bien. Ha, ha sido, de hecho, termina resultando. este es Contraproducente. No, al contrario. O sea, termina llegando más gente. Cuando alguien se queje en el medio, es que no me vean, no es deporte. Por, Por morbo lo ven. ¿no? ¿no? empieza a Empieza a traer más gente. Entonces, si no les gusta, pues, pues quéjense y no lo
0: vean. Y, y, y que le cambien a sangre ya, el deporte ya, ya, de deporte, ¿no? Bien. Sí, sí. A
1: ver, como todos los deportes de contacto, tiene riesgos, ¿no? Y, y no es este. No, no se debe hacer de forma Para irresponsable, ligera, claro. ¿no? y, y ojalá que las carreras de los peleadores sean cada vez más cortas, ¿no? que cada vez haya más formas de, de cuidar salud, como es con el fútbol americano, como es con el boxeo, como es con el rugby, mm -hmm. con mm -hmm. todos mm -hmm. los deportes mm -hmm. donde, donde hay contacto. no es de eso, eso es innegable, sí, ¿no? sí. pero de que sea más o menos riesgoso que otros es complicado. El riesgo de, de por ejemplo, de, de, de conmoción cerebral es mucho menor que en el fútbol americano, y que en el boxeo Claro, sí, claro. Porque acá se reparte mucho más. Sí. sí, obviamente puede haber una lesión de brazo muy seria, ¿no? Que, pues, que, que, sí. se, vea, que se vea muy espectacular. O se desarrolla un brazo, ¿no? Tal. Pero eso, la verdad, el, el hueso sana. Sí, se, ¿no? se regenera. Sí, el, el hueso sana, cerebro, te pone yeso, uh -huh. y como a todos nos ha pasado un accidente que te uh -huh. fracturaste. Uh -huh. Pero las condiciones cerebrales sí, no, tienen, mujeres, no, tienen, no, no tienen vuelta atrás, ¿no? Sí. Y en el boxeo se concentra mucho el golpeo en la, cara, en la cabeza, en ¿no? sí. el fútbol americano nos actúa a con tres conmociones en una temporada, ¿no? Entonces, sí, si, si ese es el pretexto, pues hay otros deportes que también deberían de ser cancelados o deberían sí. de, de tener una reacción mucho más negativa, ¿no? Sin duda. Pues ahí Sin está
2: duda. el mensaje de la voz más autorizada de MMA en México este ¿Algo más con que quieras cerrar, Carlos? este
1: no, no, este de verdad Estén pendientes porque vienen cosas muy, muy ¿Tu importantes. Redes, eh, ¿Tus redes? ¿Cuáles son Arroba en Twitter y en Instagram Y MMA por Carlos Contra Legaspi en, eh, en Facebook Que es donde tenemos mayor cantidad de contenido Porque ahí subo las entrevistas completas, etcétera etcétera Entonces, ahí en el Facebook es donde más, más Podemos este, tener interacción pues excelente,
0: Perfecto. Carlos, pues nosotros tenemos Una eh, dinámica pues, para cerrar Sí, que normalmente decimos
2: Algún personaje que se mencionó en el episodio. Yo en esta ocasión fui Tua
0: tu Tagovailoa. Tua. Y en esta ¿Sí? ocasión fui eh, beina White. Muy bien. Puede ser. Y tú, bien, car ¿no? tú, Carlos, ¿cuál ¿quién podrías? Uh, me gustaría ser Carlos Condit. Ah, muy bien. Ah, ah, bien, Cundit, bien, bien. Sí, muy bien. Pues, pues, muy pues, pues, Exacto, pues faltaba eh, eh, así como nos... Vamos. Ah,
2: claro, esta dinámica para despedirnos y así como las neuronas de la cabeza de tú ¿Se
0: fueron Nosotros nos vamos Exactamente Pues en esta ocasión Aquí estuvo Carlos Contreras Nos hizo el favor Aquí estuvo el Jai Este fue el producer Y yo Fifra Y esta fue una vez más De su ya favoritísimo MVP Conecta con nosotros en Instagram, Twitter y TikTok como arroba Ve y platícanos qué pensaste del gran Carlos Contreras de Gaspi, de la UFC y de las diferencias con los otros deportes. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, nos encuentras como MVP y Capitán TV y ahí puedes ver las ediciones fregonas que nos armamos muy pero muy de vez en cuando. Califícanos con 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, DCR Estereo Joya o lo que sea donde sea que nos escuches para que más personas puedan llegar a nuestros episodios. Por último, no dejes de escuchar la siguiente historia en tu ya favorito MVP. Más vale pedir perdón.